0: Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli môjho astrologického podcastu Astroju.sk. Venujem sa v ňom západnej, ale aj vedskej astrologii. Kto ste nepočúvali predošlé epizódy, tak moje meno je Petra a som dlhoročnou študentkou astrologie. Začínala som so západnou astrologiou, kde som sa učila od popredných slovenských a českých astrologov. navštívila som niekoľko seminárov a samozrejme som si dávala robiť osobné výklady. Neskôr som prešla do systému vedeckej astrológie, pretože mi dávala o mnoho väčší zmysel a prišla som v rámci nej na o mnoho viac informácií. Tento podcast venujem však všetkým tým, ktorí študujú astrológiu, ktorí sa primerane venujú práve tej západnej astrológii a ktorí by sa možno o tej vedeckej chceli tiež niečo dozvedieť. Tento dielu budeme venovať Slnku v Blížencoch. Slnko v blížencoch mi je veľmi blízke, pretože priznám sa, že sama som, sama som blíženec a tým pádom som si o blížencoch veľmi veľmi veľa študovala, keď som sa snažila pochopiť môj, môj vlastný život, moje vlastné konanie a určitým spôsobom pochopiť samú seba na ceste svojim životom. Tak ako každý podcast, začnem aj tentokrát e, s tým, aby som vám približila, čo znamená vlastne slnko v horoskope. Slnko v horoskope predstavuje silu, vitalitu, karmu, to, čo sme si sem prišli prežiť. Je to naša duša, je to energia, je to určité svetlo, ktoré máme všetci v sebe. Reprezentuje náš drive, dokáže, dokáže reprezentovať aj náš úspech alebo kariéru a nejakým spôsobom aj reprezentuje našu stabilitu v tej kariére, naše sebavedomie v tej kariére a takisto schopnosť viesť, či už týmy, skupiny alebo stať sa nejakým lídrom v určitej oblasti. Slnko spaľuje, preto sa aj najmä vo veckej astrológii spája s tou karmou. Predstavuje tú oblasť v živote, ktorú sme si prišli do tohto života vyriešiť, ktorú sme prišli možno nejaké dlhy splatiť, alebo jednoducho prišli sme sa sem na ňu zamerať a byť v nej úspešný, alebo byť v nej určitou osobnosťou, ukázať v nej tú svoju silu, to svoje vnútorné svetlo a nejakým spôsobom zažiariť v tomto, tomto svete. Slnko zároveň dokáže dokáže vniesť svetlo do, do temnoty. To sa deje najmä vtedy, pokiaľ je tá duša alebo človek stratený vo svojom svete a pokiaľ nasleduje to svoje slnko, dokáže nájsť samého seba, dokáže sa cítiť pri svojej sile, dokáže sa cítiť, že, že niečo znamená, niečo dokázal. V podstate, keď človek nasleduje svoje slnko, je, je šťastný. Neznamená to, že je teraz spokojný alebo vyrovnaný, ale cíti sa ako keby existoval, to je asi ten najlepší výraz. Slnko dozrieva v 22 rokoch, preto jeho vplyv budete pociťovať najmä po tomto veku. Dovtedy veľakrát sme s akýmsi búračom karmi našich rodičov a riešime veľa tém zo svojho rodu, z rodu matky aj z rodu otca nežijeme úplne svoj vlastný život. To Slnko sa ako keby vytvára a dotvára, naberá skúsenosti, naberá na sile a až potom tom veku 22 rokov môžete vidieť zo Slnko a ten jeho vplyv v celej jeho kráse. Ak ste si určite všimli, tak Merkúr a Venúša, tieto dve planéty sa vždy nachádzajú v blízkosti Slnka. Keď aj nájdete v niektorých zdrojoch to, že Konjunkcia slnka s nejakou planétou spaľuje kvalitu tejto planéty. Neplatí to úplne vždy na merkur a Venúšu, pretože oni sú ako keby Tieto planety sú zvyknuté na ten hyt toho slnka a fungujú v jeho blízkosti trochu inak ako ostatné, pra, ostatné planéty. Keď už som pri tej konjunkcii. Tak oh, tiež je dôležité pochopiť, oh, že že Slnko sa správa inak, pokiaľ má nižší stupeň ako planéta, z v konjukcii a inak sa správa, keď má vyšší stupeň ako planéta v tejto konjukcii. Dajme si príklad, napríklad, mm, napríklad Jupiter, môžeme, môžeme použiť ten. Ak má Slnko nižší stupeň ako planéta Jupiter, ktorá reprezentuje mm, naše vedomie, naš, oh, po anglicky sa to povie výzdom, Teraz ma nenapadá ten slovenský ekvivalent, hmm, naša múdrosť, dajme tomu. Nie je to úplne presné, ale dajme tomu, že naša vnútorná múdrosť. Ak má slnko nižší stupeň, tak to, čo nás vedie k tomu, aby sme predávali naše skúsenosti, naše vedomosti a túto našu múdrosť, tak je to ego, je to naše ego, ktoré sa snaží aby sme niečo dokázali. Nemusí to byť len ego v tom zlom zmysle, môže to byť aj že snaha prezentovať samého seba, snaha niečo dokázať, snaha niečo ukázať. Ak je to opačne, ak ten Jupiter má nižší stupeň ako Slnko, tak je to práve tá naša múdrosť, ktorá nám dovolí alebo ktorá nás vedie k tomu úspechu, k tomu, aby sme zažierli, k tomu, aby sme získali to svoje vnútorné svetlo. Z vedeckej astrológie sa môžeme naučiť, že planéty existujú v takých skupinách, ktoré nadvezujú spolu priateľstva. Ak zoberieme to Slnko, tak Slnko je priateľské k mesiacu, k Marsu a k Jupiteru, neutrálne sa správa k Merkúru a jeho nepriateľmi sú Venuša a Saturn. Saturn je preto, že Saturn vždy bude stáť na strane tých 99 ľudí ktorí, dajme tomu, nie sú pri moci, alebo nie sú v tej hornej top, TOP 1000, TOP 1%, bude sa snažiť žiť jednoduchý život, zodpovedný život, skromný život a v podstate slúžiť. Slúžiť ľuďom, slúžiť svetu. Slnko sa snaží byť same sebou, snaží sa získať tú vedúcu pozíciu, snaží sa byť určitým spôsobom sebecké, sebestredné a snaží sa spoznať samého seba. Slnko je král, ľudia mu majú slúžiť. Nebude sa zaoberať, ako Saturn, že je jedným z týchto ľudí. Ono ako keby chcelo byť nad ním. Neberte to teraz vzlom. Verte Berte to ako obraz, ktorý vám má dať poznanie o tom, aký je vzťah medzi Slnkom a Saturnom. S Venušou, to máte vzťah ako oca s dcerou. Není to zlý vzťah. Ale je to vzťah, ktorý nemôže dlhodobo spoločne fungovať v nejakom partnerstve. Niektoré zdroje dokonca ako príklad uvádzajú incest. Že pokiaľ je dcera s otcom v dlhodobom, takomto intimnom alebo blízkom vzťahu, tak sa tomu pomaly už hovorí incest a to není zdravé. Takže v tomto môžete zase vnímať ten vzťah Slnka a Venúše. Vo vedskej astrologii nájdete k Slnku iba jeden aspekt a to je aspekt, ktorý je sedem domov od toho, kde Slnko leží. Tam môžete vidieť, že sa človek ako keby sústredí. Dajme tomu, že Slnko je v prvom dome, aby sa vám to lepšie chápalo. Jeho aspekt je na dom siedmi. To znamená, že sa v rámci tém 7. domu správa veľmi au- autoritatívne. Má tam, pociťuje tam nejakú zodpovednosť, má veľmi jasný smer, veľmi veľmi veľa to rieši, snaží sa tam niečo dokázať, niečo, niečo ukotviť, tam vnáša to svoje svetlo, takže v tomto prípade to vnáša všetko do manželstva. Dala sa sústredí nielen na seba, ale aj na to svoje manželstvo, na to, aby manželstvo fungovalo. Alebo biznis partnerstvo. Veľmi, veľmi je takýto človek sústredený potom na biznis. V západnej astrológii máte niekoľko iných aspektov. O, delia sa na harmonické a medzi o, Toto delenie nepatrí, konjúcia má zvlášť postavenie, o tom sme už hovorili. Ale medzi harmonické m, aspekty takým... Nej, Najlepším je trigon, predstavuje akési veľké dobro, nadanie, súlad a spoluprácu. Ak napríklad máte trigon medzi slnkom a mesiacom, hovorí to o tom, že vaše, vaša, vaša myseľ alebo to vaše racionálne vnímanie je veľmi, vo veľmi veľkom súlade s vašim emocionálnym vnímaním. To znamená, že ako človek fungujete v takej celkovej harmóni že neexistujú rozpory medzi tým, čo chce vaše srdce alebo čo, čím vás ženu emócie a tým, do čoho vás tlačí váš rozum alebo vaša mysel, alebo teda to racionálne, racionálne vedomie. Sextil predstavuje tiež harmonický aspekt, je trošku slabší ako ten trigon, je to tzv. malé šťastie a je to šanca pre tento súlad. Takže určite budú na ceste nejaké prekážky ale ten súľad sa dá získať. Medzi neharmonické aspekty patria kvadrat, alebo kvadratúra a opozícia. Opozíciu si viete presne predstaviť ako keď sedíte s niekým pri stole a vyjednávate. Ten človek sedí oproti vám a má úplne odlišný názor ako máte vy. Takže ak je napríklad slnko v opozícii s mesiacom, tak vaša racionálna emocionálna stránka vôbec nie je v súhode, práve naopak. Jedna si myslí A, druhá si myslí B a nevie nájsť tú zhodu. Ak by ste chceli nájsť tú zhodu, musíte sa dívať presne na ten, na ten stret. Medzi, medzi nimi. Takže mm, dajme tomu medzi blížencami, keď máte slnko v blížencoch a mesiac by ste mali v streľcovi, tak... Časný. Bliženci sú 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to je 7 domov, bliženci, rak, lev, panna. Takže niekde v témach leva a panny by ste našli, našli tú zhodu. Buď teda k tomu pristupovať kreatívne, alebo každodennou prácou, nejakou každodennou rutinou dokážete nájsť ten súlad medzi vašou racionálnou a emocionálnou stránkou. Kvadratúra predstavuje nápetie, ktoré trvá a veľakrát trvá väčšine. <laughs> Naozaj, je to, je to aspekt, ktorý, ktorý je veľmi náročný a je veľmi náročné získať súlad, pokiaľ máte takýto aspekt napríklad medzi tým slnkom a mesiacom, pretože tam to není také jednoznačné, že ako nájdete tú harmóniu. Tam treba skúšať veľmi <laughs> veľmi veľmi veľa a je možné, že ten súlad ako keby nikdy nenájdete, ale samozrejme netreba sa s tým nejako extra zaťažovať. Treba o tom vedieť a treba s tým vedieť pracovať. V obecnej astrológii sa tiež stretnete s tým, že planéta prechádza takými piatimi štádiami. To, čo som hovorila v predošlých, v predošlých podcastoch, kde som hovorila, že... Tie zdroje sa líšia medzi tým, v koľkých stupňoch je prvé štádium, druhé štádium, tretie štádium, Tak Pozrela som si zdroje jedného z vedských astrologov, ktorého ja následujem, aby som vám v tomto dieli už konečne povedala nejaké konkrétne stupne. Takže ten prvý stupeň je tzv. stupeň novorodenca a je od 0 stupňov planety až do 1 stupňa postavenia danej planety. V tomto štádiu planety príliš nechcú byť, pretože... Hmm, ako keby samé seba príliš nepoznajú. A teraz prejdem už postupne k tomu, aké by mohlo byť to slnko v Blížencoch, tak v tomto štádiu slnko v Blížencoch bude pravdepodobne veľmi ukecané, bude mať sklon k drbom, bude mať sklon veľa rozprávať, málo počúvať, robiť rýchle akcie, nič nedotiahnuť, nedotiahnuť do konca vo všetkom sa len tak frckáť, všetko ho bude zaujímať, ale ničomu sa nebude ako keby sústredenie venovať. Druhé štádium je štádium tínedžera. To je od toho 1 stupňa po 5 stupňov postavenia danej planety. Toto štádium, napríklad blížencov môže byť veľmi charakteristické nadväzovaniem vzťahov, priateľstiev, takej zábavy, roztopašnosti, kedy nič neberiete vážne, všetko je akýsi flirt, aká si hra, zábava. Tento človek môže byť ako herec na pódiu, ktorý strieda masky, strieda role a vôbec sa nebude zamýšľať nad tým, kým v skutočnosti je. Pre neho ten život môže byť naozaj hra. A to, čo napríklad mnohí tiež nevedia, je to, že blíženci sú jedným z najsexuálnejšie zameraných znamení. Nie je to škorpión, ten je ako druhý, aspoň teda podľa vedskej astrológie a niekedy to nájdete aj u učiteľov západnej astrológie. Je to z toho dôvodu, že blíženci sú veľmi, veľmi vnímaví, veľmi senzuálni. Keď sa ich dotknete, oni okamžite ako keby začnú vibrovať. Aha, to nie je len dotyk fyzicky, ide aj o dotýk mentálny alebo informácie pre nich. Každá informácia je zdrojom. Niekde prenikne a niekde sa začne rozvíjať. Takže nejdú v tom sexe nejak tak extrémne do hĺbky, alebo nie je to pre nich nejaké duchovné, tantrické, o, neviem aké cvičenie a prežívanie. Ale práve naopak, oni majú potrebu ako keby vyskúšať čo najviac sexuálnych partnerov, pretože vďaka tomu získavajú informácie o sexe. Získavajú informácie o senzualite, o emóciách, o vášni, o láske ale o podobných veciach. Takže aj týmto môže byť charakteristické to tínežerské štádium planéty Slnka v znamení bližencov. Ďalšie štádium je štádium dospelého, ako keby dospelého človeka. Je to od tých 6 stupňov do 17 stupňov. Opakujem, že v rámci ako učenia toho astrolu, ktorého ja nasledujem. zdroje sa naozaj môžu líšiť. Je na vás, aby ste si to odpozorovali podľa vlastných skúseností a na horoskopoch svojich blízkych alebo na svojom vlastnom. V takomto dospelom štádiu je ten človek, ten, ten blíženec už trošku viac rozvážny. Začína sa pohybovať viac na mentálnej úrovni než na emocionálnej alebo tej senzuálnej, tej, tej vnemovej. Začína zisťovať, že vo svete existuje veľmi veľa informácií, ktoré nevie, chce vedieť. Ich ďalej šíriť. Určite sa pohráva s vecami ako Facebook, Instagram, média, novinárčina, rôzne, rôzne zdroje, určite veľmi dobrý kamarát s internetom a hľada možnosti na to, ako sa presadiť v tomto svete prostredníctvom informácií. V takom vyzretom štádiu sa planéta Slnko, alebo teda akákoľvek iná planéta, nachádza medzi 18 stupňami a 25 stupňami. V prípade blížencov to môže mať prejaviť také, že tento človek rozbieha biznis. To je už také naozaj, že už pochopil ako fungujú informácie, už sa s nimi vyhiel, ale už našiel ako keby nejaký smer. Už sa niečo snaží naozaj vytvoriť. Už len, len nehľadá a nerobí posla medzi informáciami. Už skutočne vytvoril nejakú svoju databázu, z ktorej neskôr tieto informácie šíri. Už má Jako keby ja, jasný ten smer, jasný ten zámer. V starom štádiu, alebo v štádiu starca, sa planéta nachádza od 26 do 30 stupňov. Nie je v tomto planéta úplne šťastná, pretože tak ako starý človek, tak aj tá planéta dochádza o sily. Už toľko nevládze, už nemá toľko nápadov, už, už sa jej priveľmi nechce, ledva, ledva sa hýbe, ledva ledva dáva nejaké výsledky, ale na druhou stranu má veľmi veľkú múdrosť v sebe. Ak to zoberete na náblížencov, tak naozaj to môžu byť veľmi dobrí spisovatelia, takí vyzretí spisovatelia, ktorí veľa zažili, veľa už popísali, s veľa ľuďmi sa stretli a všetky tieto zážitky nechali prezretým časom a neskôr ich napíšu do jednej fantastickej knihy alebo možno aj do fantastického článku. Tiež vo vedkej astrológii existuje niečo, čo sa volá že Vargothama, je to planéta, ktorá sa nachádza v tom istom znamení naprieč všetkými horoskopmi. Aby ste chápali, vedecká astrológia nepracuje iba za jedným tým horoskopom, tým horoskopom narodenia, ale má rôzne podhoroskopy, ktoré vyplývajú z tohto horoskopu. A keď sa planéta nachádza v tom istom znamení, v jednom, druhom, treťom, štvrtom, piatom horoskope, znamená to pre tú planétu veľmi veľkú silu. V tomto prípade sa to deje presne na tom, buď tom počiatočnom štádiu, alebo v tom neskôršom štádiu. Nehovorí to ani tak o fungovaní tej planéty, že, že sa má veľmi dobre, alebo funguje úžasne, alebo je exaltovaná. Je to skôr o tom, že táto planéta je silná. Ten človek sa o ňu môže oprieť. Pokiaľ sa môže oprieť o to slnko v Slnkoch tak sa naozaj môže oprieť o svoj intelekt o to, že dokáže pracovať s informáciami, dokáže predávať informácie, rozumie informáciám, je všestranné nadaný, má dráž niečo, niečo vytvoriť, je priateľský, je zhovorčivý, má, ten, má veľakrát ten dar reči, či už písanej alebo hovorenej. Takisto vie ľahko nadvezovať kontakty a je dobrý v networkingu. Toto sú všetko vlastnosti, o ktorej sa ten človek teda môže oprieť naprieč všetkými oblastiami svojho života. Nielen o tom, ako teda celkovo vyzerá ten jeho život, ale napríklad aj v kariére, alebo v komunikácii s deťmi, vo manželstve a podobne. Ak už prejdeme k samotným blížencom, tak ak sa chcete pozrieť na znamenie a na to, akým spôsobom funguje, sú na to viaceré možnosti. Môžete si to napríklad predstaviť v rámci jedného, jedného domu. Ak pôjdete do tohto domu, tak máte tam halu, tu predstavuje prvý dom, máte tam kuchniu, tu predstavuje veľakrát druhý dom a tretí dom, ktorý patrí pôvodne blížencom, je veľká, veľká taká chodba. Pravdepodobne veľká presklená chodba. Tá chodba kvôli tomu, že vám dáva veľký priestor, veľký vzdušný priestor bez nejakých zbytočných predmetov, nemáte ju zaráženú veľakrát veľkými skriňami. Nie sú tam taburetky, nie sú tam tam gauče. Je to proste chodba s mnohými dverami. Ten obraz by ste mali získať ten, že je to priestor, v ktorom sa môžete vydať rôznymi smermi. A to sú tí blíženci. Blíženci vždy majú rôzne smery. Ak si to zoberme už keď sme pri tom tretom dome, tak tretí dom, ktorý pôvodne patrí blížencem, takže má veľmi podobné charakteristiky ako tí blíženci, je známy tým, že reprezentuje našich súrodencov, našu inteligenciu, komunikáciu, média, networking, písanie, rozprávanie, gúráž. To, čo dokážeme, dokážeme vyvinúť preto, aby sme niečo dosiahli. Je to nejaká naša snaha. O, tiež reprezentuje krátke cesty. A dokonca dokáže reprezentovať, a najmä teda podľa vedzkej astrológie, našu dlhovekosť. Je to opäť kvôli konceptu, ktorý západná astrológia nepoužíva a, a ak, tak ju používa veľmi málo. V vedkej sa tomu hovorí bavať, bávam. Je to ako keby, že sa pozeráte, koľko domov, od ktorého domu je tretí dom. Uvediem vám to na príklade. Môže tretí dom reprezentovať stratu komfortu, prípadne aj stratu matky. Je to preto, že tretí dom sa nachádza 12 domov, od domu 4. štvrtý dom je komfort a 12 číslo 12, ako keby 12. dom, predstavuje určitú stratu. Ďalej cesty, tože keď si zoberete, že 12 od 4. domu, je to strata tohto komfortu. Takisto môžeme pokračovať. Je to 11. dom od domu 5. To znamená, že môže reprezentovať siete alebo hm, ľudí v krátkosti pracovnej skupiny vašich detí. Takisto môže reprezentovať to, ako dlho budú trvať vaše choroby, pretože to je 10. dom od domu 6. Predstavuje múdrosť, skúsenosti a vyzretosť vášho manžela alebo manželky, prípadne business partnera, je to kvôli tomu, že je to 9. dom od domu 7. Predstavuje manžela, prípadne manželku, vášho guru, lebo je to 7. dom od domu 9 predstavuje choroby vášho šéfa, pretože je to dom 6 od domu 10. Takisto predstavuje deti, kreativitu alebo zábavu, ktorú získate vo vlastných spoločenských kruhoch, pretože je to 5. dom od domu 11. 5. dom reprezentuje tú kreativitu, zábavu a 11. dom o vaše, vaše spoločenské kruhy. Môže taktiež reprezentovať <taký> tak, a, game, a, ako to povieme po slovensky, zárobok, zárobok vášho hovoreného prejavu. Čo získavate tým, akým spôsobom rozprávate. Je to kvôli tomu, že je to druhý dom od domu druhého. Od domu druhého. Keď si opäť prejdete do nejakého takého vizualizačného cvičenia, tak dokonca som čítala v jednej knihe, že sa dá predstaviť celý ten horoskop ako cesta hrdinu. Prvý dom je to, ako ten hrdina vyzerá, kto to je, čo to je. Druhý dom je to, aké má hodnoty, aké mal detstvo a tak ďalej. A keď sa prejde, dostanete do tretieho domu, sú to nástroje, ktoré má ten hrdina. Sú to jeho schopnosti, jeho zručnosti, jeho inteligencia, jeho komunikačné, komunikačné schopnosti. A podobne Tí, ktorí sa venujete Tarotu, tak blíženci predstavujú, aj teda dom tretí predstavuje Tarotovú kartu číslo 3, čo je Císárovna. Ale v skutočnosti m, predstavuje ich o, v podstate skôr obraz takého mladého princa, alebo teda toho mladého posla, ktorý sa, ktorý sa zobrazuje aj ako samotný Merkur. Blíženci sú vzdušným znamením, ovládá ich Merkur. Merkur samotný je posol, predstavuje akýsi ľahký vánok. Keď si zoberete vodnára a váhy, čo sú ďalšie tri vzdušné znamenia, tie nepracujú s informáciami týmto štýlom. Nepracujú s, s nimi tak, že ich rozsievajú po svete ďalej a prenášajú ich z miesta na miesto. Vodnár využíva informácie na to, aby prinášal nejakú zmenu, nejakú inováciu a váhy ich zase využívajú na to, aby došli k nejakému harmonickému kompromisu, alebo nejakému súzneniu medzi dvoma stranami. Preto sa veľakrát aj váhy spájajú s o, diplomáciou, alebo s právnikom, právnikmi, alebo celkovo s takýmto, o, s takýmto systémom, kde potrebujete mať tú komunikáciu na veľmi vysokej úrovni, potrebujete vedieť argumentovať, ale zároveň hľadať nejaký konsenzus medzi obi stranami, potrebujete vedieť vyjednávať ktoré vedieť robiť dohody. Ďalší spôsob, akým sa môžete na znamenie pozerať, je, že vždy si pozriete na to, ktoré planéty sú v tom znamení v exaltácii alebo v debilitácii. Znamená to to, že sú v nejakom najveš- najvyššom stupni vo svojej funkcionality alebo v stupni najnižšom. Veľakrát to nehovorí o tom, že či tá planéta dokáže fungovať alebo nedokáže fungovať a prináša výsledky a či zlé alebo dobré. Je to skôr o tom, že v danom znamení tá planéta funguje proti svojim prírodzeným princípom. Znamenie blížencov je úžasné v tom, že žiadna takáto planéta tam nie je. Že nenájdete, že by Venúša bola v, v blížencoch v debilitácii. Prosti blíženci si vychádzajú s každou jednou planétou, z niektorou lepšie, z niektorou horšie. Preto som sa pozrela na to, Čovecká astrológia nazýva, že planéty sú danú smutné alebo šťastné, aby sme si to trošku približili. Teď napríklad nešťastná môže byť v blížencoch planéta, alebo teda bod horoskopu, ktorý sa nazýva ketu. Je to dračí chvost, je to nejaká naša minulosť, m- možno minulé životy alebo spiritualita. A šťastná je naopak rahu, ktorý je vždy vlastne oproti ketu, ktorý predstavuje dračiu hlavu, niečo čo nás že vo vopred a v tomto živote, ale je to, veľmi, je to veľmi materialistická energia. Niektoré zdroje vám dokonca budú uvádzať a kľudne sa k tomu aj prikláňam. Môžete to mať na pamäti, keď budete riešiť svoj horoskop alebo budete poskytovať nejakú konzultáciu. Dokonca hovoria tieto zdroje o tom, že keď tu je v debilitácii, práve v blížencoch a, a nie v bykovi. A Rahu je exaltované práve v tom, ju, v tom Jupiterskom znamení strelca a, deb, a nie v znamení škorpiona. Samozrejme... Uh, samozrejme, treba, treba si v tom nájsť nejaký ten, ten svoj zmysel. Teraz som si nenísta. Rahu je exaltované... je v debilitácii, v znamení škorpiona alebo strelca. a debilitácii, Nie v exaltácii. V exaltácii je v nich ketu. O, je to z toho dôvodu, aby som to vysvetlila, či už jedno alebo druhé. Škorpión funguje na duchovných princípoch veľakrát. Ide do hĺbky, snaží sa o určitú transformáciu, o určité poznanie, čo je veľmi podobný princíp toho, ako funguje ketu. Takisto strelec funguje na odovzdávaní múdrosti, na tom, že potrebuje niekoho niečo naučiť. A nerobí to zo ži- zišných dôvodov. Robí to preto, že má, že má tú potrebu učiť. Robí to preto, že chce učiť. Že chce odovzdať ďalej nejaké posolstvo. To je veľmi podobné tomu princípu, na ktorom funguje Ketu. Na druhej strane, ale teda big bliženci. Big veľakrát o, má potrebu veľkých majetkov a obklopiť sa tým materiálnym svetom, obklopiť sa hmotou, obklopiť sa autami, vilami, pekným nábytkom, dobrým vínom, dobrým jedlom a to veľmi do veľkej miery zodpoveda tomu, aké je samotné ráhu, ktoré žije proste v tomto svete a má snahu získať čo najviac z tej materie. Blíženci fungujú Tiež na tomto princípe, ako keby, že majú snahu veľa, veľa zbierať a sú hladné alebo hladní, ale tentokrát nie až tak po materiálnom svete, ale po informáciách. A vo veľkej miere je to práve kvôli ich vlastným ziskom. Nie je to preto, aby tie informácie potom treba olov ďalej alebo niekoho vyučovali. Oni chcú ako keby získať určitým spôsobom mentálnu nadváhu, nad vládu nádvahu, mentálnu nadvládu o, nad ostatnými ľuďmi, z čoho možno neskôr majú aj tú nadvahu, to neviem. Slnko s Merkúrom, ktorý je vládcom teda bližencov, sú v priateľskom vzťahu, takže mm, Slnko v bližencoch funguje naozaj dobre. Merkúr ako planéta, ktorá bližencom vládne, je exaltovaná, alebo to v najvyššom stupni v znamení Panny, je to práve kvôli tomu, že pána dokáže tie informácie, ktoré má využiť vo veľmi detailistickom spracovaní a v určitej každodennej rutine, Čo o blížencoch vypoveda hlavne toľko, že sú zameraní na tie informácie. O tej každodennej rutine to rozhodne nevypovedá. Merkur je v najnižšom stupni, alebo teda v debilitácii v znamení rýb. Je to kvôli tomu, že ryby sú o obrazotvornosti, imaginácii, fantázii a Merkur sa rád pohybuje skôr na tej racionálnej úrovni, na úrovni slov a presných významov. Avšak veľmi veľa dobrých spisovateľov nájdete práve s postavením Merkúru v tých rybách, pretože to dáva veľmi veľkú obrazotvornosť a schopnosť vyjadriť tieto obrazy slovami. V čom už potom ten Merkúr hapruje je, keď má podniknúť nejaké konkrétne akcie napríklad k vydaniu knihy. To veľakrát sú toto autory, ktorí o, dávajú svoje diela do šuplíka a majú to šťastie, že ten šuplík niekto otvorí a povie, že to je brilantné dielo, daj ich, zoberem to k vydavateľovi pretože oni veľakrát nie sú schopní to urobiť, alebo im nejak tak nedochádza, že by to mali urobiť. Môžu to byť ľudia, ktorí majú rôzne aj rečové vady, alebo sú to ľudia, ktorí sa vyjadrujú v pojmoch, ktoré ostatným nie sú príliš známe. Mala som známeho, ktorý bol dirigent a keď sme začali spoluprácu, Tak sme boli na stretnutí, ktoré trvalo hodinu a on celý čas rozprával. Rozprával o hudbe, rozprával o o symfóniach a ja som z toho stretnutia išla tak, že som sa musela známeho, ktorý tam s nami bol pýtať, že o čom vlastne bol ten hodinový rozhovor, lebo nemala som ani len tušenia. Ten človek pre mňa hovoril v tónoch. Hovoril v nejakej totálne neznámej hatlatilke pre mňa ktorej som nebola schopná sa vypotácať tak, aby som naozaj rozumela, že čo po mne vlastne chce, že čo mám urobiť, aké sú ďalšie kroky, čo treba vlastne komunikovať a čo treba vôbec urobiť. Neskôr, keď už tá spolupráca trvala dlhšie, už som bola ja tým prekladateľom, ktorý rozumel rozumel tým tónom, s ktorými on rozprával. Tak to je úžasné, že Merkur, alebo aj tí blíženci sa dokážu Adaptovať, neznechutí ich to, ne, 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 nezalamujú nad tým rukami, že OK, tomu to nerozumiem, tak ja do tohto nejdem. Ich to práve naopak fascinuje, že je tu ne, ďalší jazyk, je tu m, ďalší dialekt, ktorému nerozumiem a chcem s ním pracovať, chcem sa ho naučiť, chcem to pochopiť, chcem, chcem to vedieť podať ďalej. A veľakrát je to aj spojené e, s tou prácou pretože blíženci celkovo sú o, do veľkej miery pracovne orientovaní pretože pracujú s tými informáciami a majú určitým spôsobom potrebu ich predávať ďalej opäť Merkur je posol a kde najlepšie to teraz vidíte v tomto svete sú naozaj tie, tie médiá že teraz každý môže byť o, môže byť blogér, môže písať, môže postovať môže si vytvárať presne podcasty alebo ó, YouTubeové kanály a podobne. Takže veľakrát ó, do týchto sfér práve zabrnú blíženci, pre ktorých je to úžasná príležitosť ukázať, čo vedia a aké informácie vlastne za ten čas svojho vlastného štúdia, pretože blíženci sú reprezentantmi aj väčného štúdia, väčšných študentov, čo za ten čas svojho štúdia nazbierali sa informácie. Máte možno aj vysvetlenie, prečo som založila tento podcast v skutočnosti. Merkur ako taký je v najväčšej síle v dome prvom v dome 7 naopak nie je to práve preto, že je to tá inteligencia, ktorá by mala ísť smerom k vám, nie k vášmu manželovi ovláda alebo teda samotne blíženci ovládajú ruky, ramena taktiež pokožku nervy nejaké tie, také základné choroby a takisto váš spôsob reči. Takže pokiaľ sú je znamenie blížencov alebo aj Merkúr alebo zle postavené, pokiaľ sú zle postavení v horoskope, tak môžete mať problémy práve práve s týmito chorobami. Taktiež som sa dočítala, že sú pre ňoho charakteristické choroby plúc alebo prechladnutie. Myslím si, že to je práve kvôli tomu, že buď nemá možnosť predávať tie informácie, alebo alebo ten blíženec ich predáva až moc. Že neostáva mu sila na to, aby vyživil sám seba. Že tú energiu, ktorá je v tých slovách, to čo je v ňom, že strašne veľa ju dáva vo, tak ju, ako keby ju frckalo na všetky strany a tým pádom sa strašne vyčerpá, pretože Slnko v blížencoch štandardne nedáva nejakú, m, nejakú silnú telesnú konštitúciu ani nejaké extra dobré zdravie. V podstate je to taký úplne normálny, bežný, zdravotný stav človeka, ktorý prechladne 4 krát do roka a podobne. Taktiež o môže poškodený blíženec horoskópe alebo poškodené slnko v blížencoch môže prinášať neurotizmus. Prípadne aj o nepokojné nohy. Je to preto, že v hlave je pretlak myšlienok. Človek veľa vecí rieši naraz a už... už a veľa ľudí potom od neho niečo chce a on sa to snaží ako keby že riešiť a ďalej dávať tie informácie a už sa tom ako keby pomaly stráca a chce robiť tak strašne veľa a tak strašne moc a tak strašne všetko, až z toho má pomaly naozaj že neurózu. Takisto sa udáva, že blíženci majú veľký sklon hysterii. Predstavujem si to osobne tak, že tento neurótizmus do tej hystérie prerastie a zároveň si to vysvetľujem tým, že, Blíženci sú tými hercami na pódiu, takže pokiaľ akože už niečo prežívajú, tak to budú ako reprezentovať, že je to niečo fakt, fakt silné a niečo, čo by ľudia mali vidieť a mali by vedieť o tom, takže to tak trošku aj sami, sami znásobia. Takisto po, problémy s pohybovým aparátom, to je veľmi zaujímavé. Ale tým, že je bližinec reprezentovaný Merkurom, alebo teda aj tým poslom, tak pokiaľ bližinec má slobodu, ktorú tak strašne miluje, Odtáva sa mu, že sa cíti zviazaný, oh, trošku tak zatrpkne, má pocit, že sa nemôže pohnúť. A vtedy vám tieto problémy s pohybovým aparátom aj vzniknú, že máte pocit neslobody v vlastnom živote. Takže toto všetko, toto všetko hovoríme o blížencoch aj o treťom dome. Ale ak teda pôjdem úplne do tých základných pojmov, keď už ste sa náhodou dopočúvali až sem, tak vám to teda tak vám to teda celé poviem. Skúsim čo najrychlejšie a ak si niekto náhodou robí poznámky, tak toto je ten čas, kedy, kedy si ich môžete spísať. Pre bližencov je základná dvojakosť. Boli sú zobrazovaní hlavne v západnej astrológií ako dvojčatá. Vo vedskej astrológii sú zobrazovaní ako muž a žena, ako Jing a yang. Niečo, čo je odlišné, ale zároveň sa to doplňa. Dvojčatá vám viacej O, ukazujú tu dvojakosť v smere o pestrosti alebo inakosti. Inakosti v tom, čo vyzerá rovnako. Bliženci sú prchaví, sú o, roznášajú veľakrát klebety, veľa rečňa, sú, sú naozaj zhovorčiví, sú priateľskí, sú veselí, sú spontáni, sú majú nepokojného ducha, ktorý ktorého zaujíma naozaj všetko. Bliženci sú schopní vám povedať, že budú doktormi s verolekármi, marketérmi a právnikmi v jednom. Pretože oni to naozaj tak cítia. A v tomto momente chcem povedať všetkým bližencom, že je to tak úplne v poriadku. Špeciálne, ak ani nie je možno slnko, tak ak máte mesiac v je veľmi, veľmi pravdepodobné, že sa budete venovať viacerým veciam naraz. A prosím, nepočúvajte nikoho z tých, ktorí vám budú tvrdiť, že musíte sa zamerať len na jednu vec a robiť ju dobré. Pretože blíženci dokážu robiť tri veci a robiť ich dobre. Ostatní ľudia to nedokážu pochopiť, nedokážu, ako sa môže jeden človek v troch profesiách, treba zvípracovať vypracovať na topku, blíženci to dokážu. Naozaj, takže nenechajte sa prosím odradiť, kľudne skúšajte, kľudne navštevujte všetky kurzy, ktoré vás zaujímajú. Niečo z toho jedného dňa určite vznikne. Opäť pamätám si vlastný život, moji rodičia ma prestali dávať na krúžky po tom, čo mi otec povedal, že na žiadnom z nich nevydržím dlhšie ako dva mesiace a že on do toho nebude investovať peniaze. Jednoducho moja bližinecká duša fakt nebola v tomto smere pochopená, pretože otec mal predstavu, že ak chcem niečo dob- robiť, tak to mám robiť dobre a mám sa pokúsiť byť v tom najlepšia. A mne bolo úplne jedno, že mám byť v niečom najlepšie, ja som proste Niekde v škole počula kamošky, že hovoria o tom, aký je skvelý basketbal, tak som chcela vyskúšať basketbal. Potom chodili na dramatický krúžok. To mňa to fascinovalo, že to by mohlo byť výborné, tak som chcela ísť na dramatický krúžok. Chcela som dokonca hrať na klavíri, čo som asi rada, že otec nezaplatil hodiny klavíru, pretože by mi to momentálne asi vyučtoval. Taktiež som chcela, chodila som na tanečnú a chcela som chodiť aj na volejbal a chcela som chodiť aj na spev a, a keď som, keď bolo povinné náboženstvo, tak som išla aj na evanilické, aj na katolické, pretože ma zaujímalo, že aký je v tom rozdiel. Takže toto je taká bl- bliženecká, bliženecká dvojakosť a bliženecký multitasking v jednom. mne strelca, ktoré je presne oproti Blížencov, blíženci extrémne iritujú, pretože presne <laughs> strelci sú tí, ktorí majú radí zamerať sa na jeden smer a získať v ňom všetky informácie. A až potom, keď si tie informácie zozbieram, prejdú časom, získam v nich to, nejaký ten možno status alebo nejakú tú múdrosť, tak až potom ich pustím von. z niečo získa hneď to pustím von. Okamžite. A pre strevcov a veľakrát aj pre všetky ostatné znamenia a všetkých ostatných ľudí, mm, im tým ostatným proste blížinec príde ako niekto, kto je... Veľmi, veľmi, prchavý, vôbec to nemá hlavu usporiadané, nevie, čo chce. Je, je raz tam, raz hentám, kde, kde zaprší, tam proste beží, kde sa fotí, tam beží. A, a že všetko robí len tak, že leda bola, so všetkým sa len tak hrá nič neberie vážne. Určitým spôsobom to tak môže byť, samozrejme, ale na druhej strane tak bližanci spoznávajú svet. Nemali by ste im v tom brániť, pretože tým im pristrinete krídla. Veľakrát sa mi potvrdilo to, že všetky absurdné kurzy, ktoré som kedy navštívila a ktoré, ktoré som si vypočula, sa mi jedného dňa zužitkovať. Aj keď to vyzeralo, že mením profesiu zo dňa na deň, tak niekde sa našiel ten spoločný bod. Samozrejme pre niektorých sa to nenašlo, takže niektoré boli naozaj z pohľadu strelcov a ostatných ľudí úplne, ale že úplne zbytečné. Každopádne, bliženci idú po skúsenostiach, po informáciách, sú výborní v kontaktov, majú široké nadanie, majú talent, majú prírodzený talent písať, takže sú z nich výborní spisovatelia. Sú veľmi dobrí v médiách, v práci s informáciami, v práci so spájaním informácií a veľakrát aj vo vyhodnocovaní informácií, ale nechcete po nich asi detailnú prácu a každodennú prácu, pretože to vám nezvládnu. Ich myselie je veľmi impulzívna, šíri, oh, chrlí nápady, dokážu bliženíci improvizovať. Avšak, ako sme už predtým hovorili, oh, ich, ich taká vernosť jednej myšlienke ne, nemá moc dlhé trvanie. Majú, majú v sebe takú zakorenenú nezávislosť, že čo chcem robiť, to idem robiť a moc nemyslia na to, že... Niekomu som niekde niečo slúbil a niekde som tvrdil, že tento biznis budem viesť 10 rokov. Oni sú schopní založiť marketingovú spoločnosť a o 3 roky nájsť svojho nástupcu a pobrať sa ďalej. Zatiaľ, čo iné znamenia, by si tu agentúru alebo teda tú spoločnosť by si vyšperkovali tak, až by si boli 100% istí, že bude fungovať aj bez nich, aj bez nejakého nástupcu. Pri žencom je to kvázi jedno, pokiaľ to majú komu predať aj to ako keby taký predaj bezproblémový, tak sú schopní do toho ísť a nejak nemajú, nemajú žiaľ nad tým, že toto som budovala, teraz to opušťam. Oni majú práve, že oni vidia obrovskú víziu, oni zrazu od tej trojročnej každodennej rutiny vidia, že áh, celý svet je teraz pred mnou, môžem cestovať, môžem robiť hento, môžem robiť tamto a zrazu, zrazu z, tejto, z tejto základnej čiary, keď nič nemajú, dokážu vytvoriť geniálne veci. Majú výbornú predstavivosť. Myslia si, že pravidlá sú tu na to, aby sa porušovali. Sú zdrojom viacerých excesov, o, veľakrát sú centrom diania a hovorí sa, že pokiaľ ako ich chcete potrestať, tak ho, ich treba zobrať z tohto centria diania. Sú výborní o, vo flirte, sú výborní v písaní romantických listov, veľakrát majú o, aj mimo manželské pomery. O, samozrejme musí to podporiť aj ďalšie, ďalšie aspekty v, a ďalšie postavenia planet v horoskope, ale hovorí sa tu na blížence, že. Tak ako sú duálni, tak väčšinou majú aj akože duálne partnerstvá, ale, alebo dokonca tie partnerstva dokážu žiť um, simultánne, dokážu, dokážu mať ženu a malé dieťa, t- s ktorými sú rodina, s ktorými žijú každodenný život a zároveň s tým mať druhú ženu a druhé dieťa, s ktorými rovnako fungujú ako rodina. A tieto dve ženy to vôbec netušia. Dokážu mať tri frajerky naraz, ktoré sa strednú na tom istom mieste a každá si myslí, že je tam s nimi. A ani jedna o tej druhej netuší. No, to napríklad úplne dokážu. Nie je to klamstvo, oni prežívajú ten život týmto spôsobom. Oni, Im to nepríde ako nečestné jedné, oni toto zmýšľanie veľakrát nemajú. Oni to vnímajú ako, ako niečo obohacujúce dokonca pre všetky strany. Taktiež veľakrát blíženci experimentujú aj, aj v sexe, aj v, aj v románikoch aj so zastupcami rovnakého pohľavia. Myslím si, že blíženci sú tí, ktorí sa pri každom prečítanom článku zamýšľajú nad tým, že či sa to môže stať aj im. Napríklad, ak čítajú článok o tom, ako Niekto, kto sa narodil ako muž, momentálne žije ako žena, tak oni sa reálne, naozaj reálne zamyslia nad tým, že či sa toto nemôže diať náhodou aj im, že čo, keď aj oni sú na tom rovnako. A dokážu sa do toho naozaj že úžasne vžiť a polemizovať na tým chvíľočkou, až dokiaľ ich samozrejme mysel neupútať niečo úplne iné. Takže sú povrchní a veľakrát trpia aj seba Keď si ich predstavíte ako dieťa, tak toto dieťa je naozaj veľmi veselé, veľmi priateľské, ľahko nadvezuje kontakty, miluje, miluje svojich kamarátov a neustále, 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 neustále vás týra nejakými otázkami a niečo vám rozpráva o svojich zážitkoch, o svojich kamarátoch. Je to dieťa, ktoré pravdepodobne nebude závislé na svojej matke a pokiaľ ho matka dá do škôlky, je možné, že sa jej stane, že o príde o štvrté a dieťa jej bude plakať, že ono chce v tej škôlke ešte ostať. Ak máte partnera, Blíženca tak veľakrát vás rozhúri tým, že jeden deň vám povie jedno, druhý deň druhé, že vy prídete na rande a on je niekde úplne níde, lebo si myslel, že, že vlastne váš program je iný. O, je to partner, ktorý vás neustále bude brať do kina, do divadla, bude vám tiež neustále niečo rozprávať, posílať linky na články, bude s vami hovoriť o každodnenej komunikácii, či už, ktorá sa preberá v médiách, možno aj o celebritách, určite bude zdrojom veľmi dobrých informácií o vašich blízkych priateľoch, kto, kde, s kým, kedy, ako. Samozrejme sú blíženci, ktoré sú introverti a nebudú takto postupovať. Nechajú si to pre seba, ale veľakrát sa k ním tie informácie dostanú, aj keby nechceliť, pretože pretože blíženci nejakým spôsobom priťahujú tie informácie, či sú... Či sú tajné, alebo sú verejné, tak blížencom sa proste dostanú. Oni majú jednoducho, nejakým záhadným spôsobom prehľad. Ak je blíženec vašim nadriadeným, tak určite bude veľmi komunikatívny, veľmi rozhladený. ale pravdepodobne bude mať problém rozhodovať v nejakých veciach. Alebo nebude vedieť možno, ako vám ako vám povedať, aké sú postupné kroky k dosiahnutiu nejakého úspechu. On vám dá víziu, on vám ju namaluje, on vám ju zahrá. On vám urobí perfektnú prezentáciu o tom, kam firma smeruje, aké sú jej ciele, ako by to malo fungovať, ale pravdepodobne si na to musíte dojsť sami, že akým spôsobom toto dosiahnuť. On vám dá... On vám dá všetky potrebné informácie, naozaj. Ale je možné, že... Možno, že tamto niekde zostane, že vám bude tento šéf pripadať, že je viac mimo kancelárie ako v nej, bude sa sústrediť pravdepodobne na vytváranie kontaktov, na vytváranie kruhov. Možno bude veľa času na meetingoch a pravdepodobne sa nebude až tak uh, angažovať do toho, čo sa deje priamo vo firme. A určite sa nestane, že by tam sedel celé dny a bol by s tým úplne OK na chvíľku bude musieť určite vypadnúť, pretože typický, typický predstaviteľ tohto znamenia nedokáže obsadiť 8 hodín v kancelárii a veľmi dobre sa mu darí, pokiaľ je to freelancer alebo v nejakej nezávislej branži, ktorá poskytuje aspoň akú takú voľnosť, že nemusí niekde štiknúť lístok presne o 6. ráno a potom ho zase štiknúť o, o druhej po obede a celý deň robiť tú istú systematickú vec, alebo, alebo podobne. Pokiaľ by to robil, čo sa samozrejme môže stať, je to preto, že ho to niečím fascinuje a obohacuje ho to inou inom zmysle, než tá robotná, robota samotná. Takže nehľadajte v ňom, že teraz akože naozaj že nezostane niekde na jednom mieste. Ak tam zostáva, ak robí nejakú takúto činnosť, sú dve možnosti. Buď mu to dáva nejaký zmysel, o ktorom ani neviete, alebo jeho horoskop je doplnený o iné aspekty a iné planéty, ktoré dávajú tomu blížencovi tú stabilitu, ktorú v ňom vidíte. Ako podriadený bude mať veľmi podobné vlastnosti. Bude to človek, ktorý bude robiť veľmi dobrú atmosféru medzi kolegami. Bude sa ich snažiť zabávať, bude sa snažiť, aby udržal dobrú atmosféru. Bude so všetkými komunikovať, bude sa smiať. Pravdepodobne usporiedá aj nejaké párty. Je tiež dosť možné, že... Urobiť nejaké roztržky práve v tom kolektíve kvôli tomu, že si tam nájde nejakých partnerov alebo partnerky na pracovisku, že toto pravidlo akože hm, vytváranie vzťahu na pracovisku nie je práve dobrý nápad, Na ho podľa mňa až tak veľmi neplatí, pretože pokiaľ sa zamiluje, tak opäť je to myšlienka, ktorú následuje a blížne má nutkavú potrebu naplniť to, čo ho napadne, alebo teda ísť za tým, čo ho napadne. Z kariérneho hľadiska sú pre ňa samozrejme najvhodnejšie všetky, všetky profesie, v ktorých môžu komunikovať. Najtypickejšie sú teda média, spisovateľstvo, public relations alebo event management a podobne. Ale myslím si osobne, že bliženci môžu robiť naozaj, naozaj všetko a pravdepodobne chcú robiť všetko. Takže nájdete ich v rôznych oblastiach. Záleží už od toho, aký je ten celkový, celkový horoskop Blíženca, ale určite si všimnete, že je všestranne nadaný a pokiaľ je aj napríklad v nejakej pozícii, napríklad zverolekára, tak pravdepodobne si robíš všetky, všetky úkony okolo, okolo svojej praxe, že je pravdepodobné, že možno nemá ani nejakú pomocnú silu alebo možno nemá dokonca ani účtovníka, že všetko si proste robí sám pretože tam vidíte ten multitasking, pretože sa ten človek dokáže o veľa vecí postarať a stačí mu na to rovnaký pracovný čas ako vám ostatným na tú jednu vec. Vo veckej astrológii sa ešte stretnete s tým, že každé znamenie má také poznamenia. Tieto poznamenia sa volú na šatrás a každé z nich má svoju osobitnú charakteristiku a opäť osobitného, osobitného vládcu. Ak sa pozrieme teraz trošku bližšie aj na tieto nachšatrá alebo tieto poznamenania, získate trošku ešte lepší pohľad na bližencov. Jediné, čo upozorním, je, že odskúšajte si k praxi, nakoľko vám toto bude fungovať na západnej astrológii, pretože pokiaľ o, s tým istými informáciami, s tým istým narodenia a časom naradenia si vytvoríte západný, o, horoskop v systéme západnej astrológie, vidie vám iné postavenie, než vám vidie v tej veckej. Samozrejme, tak ako aj v západnom systéme, tak aj vo Véckom existujú nejaké o, free kalkulačky, ktoré si môžete pozrieť na internete, tak aj tam si, tam si to môžete ako keby o, pozrieť, vygoogliť a trošku viac si overiť, že kde to postavenie Teda v tomto prípade máte, pretože veľakrát to, čo je slnko Blížencov u nás, tak o, tam to ani blížne veľakrát nie, nie je pravdepodobne ešte bík práve na tých skorších stupňoch blíženca, je to vo veckej astrológie ešte slnko, slnko k býkovi. Hovorím vám to skôr pre zaujímavosť, pretože všetky tieto tri energie sa v tých blížencoch o, snúbia veľakrát. Niekde je jedna výraznejšia vlastnosť, niekde druhá, niekde tretia. Takže poďme na to. Na, o, prvé podznamenie je tzv. Mligashira. Je do 6 stupňov 40 minút blížencov, o, jej vládcom je Mars, teda platom na menia je Merkur, takže tu sa vám tu máte z, zmixovanú energiu Marsu a Merkuru, čo to dáva. Dáva to veľmi veľa schopností o, a gúráže na to, aby človek niečo, to, niečo čo cíti, prinesol do reálneho života, aby niečo vytvoril, aby našiel zmysel toho života. Je, má veľmi veľa talentov a dokonca hľadá tie svoje talenty, ktoré by, ktoré by mohol priniesť k životu. Je veľmi kreatívny, ale je aj veľmi emo, o, emocionálny. Je láskavý a má v sebe aj určitú romantiku. Veľmi dobre sa mu vedie ako napríklad scenaristovi alebo spisovateľovi, pretože to, čo tento bliženec v sebe prežije, dokáže dať von, dokáže dať do toho písaného slova. Taktiež je výborný v oblasti sales, veľmi rád žije v pokoji nemá rád konflikty. To si všimnete na viacerých bližencov, že oni nie sú konfliktní, oni vám radšej sa so tej debaty utečú alebo ku podivu mlčia, ale akože viac menej nepôjdu do nejakej ostrej konfrontácie. Pretože pochybujem, že majú v sebe nejak akože veľa tej fyzickej a agresívnej sily, ktorá by v prípade vážneho konfliktu dokázala zakročiť a dokázala odzbrojiť toho, účastníka. Oni pokiaľ, teda toho protivníka. Pokiaľ toho protivníka oni neodradia slovne, tak už potom ako keby strácajú pôdu pod nohami. Preto radšej sa so konfrontácie utečú. Druhé podznamenie je tzv. Ardra je od 6 stupňov 40 minút do 20 stupňov blížencov. Tu sa snúbí energia Rahu a Merkúru a je to ako keby taká explózia, alebo Rahu je aj explózia, explózia komunikácie, je to určitým spôsobom chaos, je to určitým spôsobom búrka, ktorá, ktorá sa strhne, je to informačná búrka, je to... Je to Veľmi dobré prirovnanie, ako keby, že s biznisom človek vie, čo chce a ide si za tým. A tá, tá mysel takýchto blížencov je fakt naladená na akýsi flow, že ona, ona proste ide, ona vie, vie, čo má urobiť a, a ide si za tým. A veľakrát aj v tom sales vidíte tých predajcov, ktorí vám niečo proste predajú. A vy to vlastne ani nechcete, ale oni na vás pustia presne tú spršku obrovsku, ktorá vás v nejakom momente dostane a už ste sami tak z toho predajcu schaosení, že vlastne ani neviete, na čo, na čo kývnete ten svoj súhlas. Čo je taká ako keby trošku negatívna stránka je, že títo blíženci to robia pre svoj vlastný prospech. Nerobia to preto, prečo by to urobil strelec, aby vám odovzdali nejakú múdrosť alebo naozaj vám predali niečo, čo je dobré. Oni sa chcú určitým spôsobom obohatiť. Oni chcú získať nejaké materiálne bohatstvo. Títo blíženci nie sú až tak emocionálni, ale sú zase veľmi, veľmi ochranársky voči svojim blízkym, voči svojej rodine. Nemajú až takú potrebu nadväzovať kontakty mimo tohto, tohto okruhu. Sú v podstate veľmi spokojní s tými priateľstvami, dlhoročnými priateľstvami a so vzťahmi vo svojej rodine. Za nich položia aj život. Opäť, není to až tak kvôli tomu, že všetci títo ľudia sú úplne super a sú najlepší a oni ich milujú a zahrobia to kvôli tomu, že oni ich chcú mať pri sebe. Kvôli tomu, že ten blíženec týchto ľudí proste potrebuje, lebo mu dodávajú jeho vlastné vlastný pocit oh, možno bezpečia alebo dôležitosti alebo čohokoľvek iného možno sú pre neho inšpiráciou, on ich jednoducho potrebuje a preto ich proste chráni na život a na smrť. Má tvrdé lakte, je to taký ten skutočný blíženec, ktorý je inteligentný, ktorý je dobrý manipulátor a dokáže proste získať nejaký, nejaký svoj cieľ, proste dokáže si za ním ísť. Sú to sú to ľudia, ktorí sú veľakrát, oh, nie že šťastní, ale majú šťastie. Majú šťastie v tom, čo robia, majú proste šťastie v biznise, majú šťastie, že, že keď niečo predávajú, tak to proste predajú a niekedy možno v tom nie sú ani tak úplne, že najlepší, alebo že proste vystredajú nejakého, alebo sú, sú v kancelárii s nejakým predajcom, ktorý je naozaj, že dobrý, ja má dlhoročné skúsenosti, ale títo to proste blížení pretože na správnom mieste, v správnom čase, a vedia to proste správne podať. Posledná, posledné podznamenie, ktoré spadá do tých bližencov v vecké astrológie, je, je podznamenie, alebo teda nakšetra punarvasu. Ona je od 20 stupňov blížencov až po 3 stupne raka. Tomuto podznameniu vládne Jupiter, a teda znameniu bližencov vládne Merkúr, takže tam vidíte určitým spôsobom takú väčšiu, väčšiu čistotu. No, ten Jupiter ako keby držal držal Merkúr o, v, nejakých, v nejakých hraniciach, v nejakej takej zodpovednosti, trošku väčšej pokojnosti. A o, prenášal na ňo tú svoju, tú svoju vyzretosť a tú svoju múdrosť. Títo ľudia, títo bliženci sú veľmi takí Pečujúci, o, ani nie, že ochranársky, sú takí materskí, pretože toto znamenie ide až do toho raka. Oni sú v podstate taký, také maminy, také, ale také, také príjemné maminy. Nie sú to maminy, ktoré sú o, hysterické alebo ktoré vás prehnane chránia. Sú to proste maminy, ktoré sú komunikatívne, sú priateľské a, a sú múdre. To je asi to je také, také je fajn, že predávajú tú múdrosť z pokolenia na pokolenie. No, reprezentuje túto, toto poznamenie, že návrat, návrat k zdroju. Je to vlastne po tej búrke, ktorú ste videli v tom predošlom predznamení, zrazu tá búrka pominie a nastane jasno. Nastane svetlo. Je to ako keby blíženci od začiatku hľadali niečo, v čom sú dobrí, niečo, čo je zmysel toho života. A v tejto etape tých bližencov, v tomto poznavení, to pochopia, to nájdú, zistia, zistia niečo o sebe, čo môžu ďalej predávať. Takže menej, o mnoho menej sú takí ukecani, sú viacej rozvážni, veľmi dobre sa im darí v učiteľských profesiách, pretože oni niečo spoznali prostredníctvom tej búrky, niečo spoznali, niečo pochopili a teraz cítia obrovskú potrebu dať to ďalej. A už to nedávajú ďalej preto, že by sa chceli nejako obohatiť. Dávajú to preto, že im záleží na ľuďoch. Už nie sú sebecky. Im ide o to, že, že aha, ja som toto pochopil. Ľudia, pozrite sa, tu je, tu je liek na vaše problémy. Na, zoberte si ho. Tak toto funguje, takéto má, no, také to má kontraindikácie. Toto sa vám stane, keď ho zoberiete. Toľko toho treba užívať. Proste dajte si ho, fakt to pomáha tak takýto nejaký prístup o toto poznamenie bude mať a blíženci v, v tých vyšších stupňoch čo sú vlastne v západnej astrologii v podstate prvé stupne raka keď si to, keď si to zoberieme na tu paralelu tak to budú fungovať budú také v podstate čisté duše, ktoré nebudú mať nejaké zlé úmysly ktorí sa budú snažiť priniesť dobro do tohto sveta a zdá A zda to je všetko aj? Myslím si, si, že áno. Tak ak by ste samozrejme mali nejaké otázky, tak kde môžte, tam zanechajte komentár. Kde nie, tak sa spojme osobne. Rada vám na všetky otázky aj odpíšem mailom, alebo kdo ma poznáte, tak aj telefonicky. A v najbližšej epizóde sa budeme venovať Slnku vrakovi. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a budem sa tešiť na, na ďalšiu epizódu. Čau ťa, pekný večer.